0: Estamos transitando febrero, el año, podríamos decir que todavía tiene un poquito de olor a nuevo, pero empieza a correr rápido como suele pasar y venimos de un año tranquilito, ¿no? El año pasado todo muy predecible, fácil de llevar, realmente han sido dos años súper complicados, súper impredecibles y creo que un poquito ya nos hemos acostumbrado a, a no pronosticar demasiado. Eh, son tantas las voces que suenan, y uno mira para adelante este año que viene, se propone cosas, pero te habrá pasado más de una vez, quizás, estar haciendo algunos cálculos, algunos planes, quizás, no sé, me imagino con tu computadora abierta, con un lápiz, con un papel, y la incertidumbre de alrededor es muy grande. Por eso, el título de la reflexión en esta mañana es... No me dan los números. No me dan los números. Es una frase que expresa bastante nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Te puede llegar a pasar que mirás tu presupuesto mensual, pensás en las cosas que necesitas o en la que, las que te gustaría tener y decís, no me dan los números. Quizás tenías pensado, tenías una lista de cosas para hacer en enero y febrero antes que llegue marzo. Hoy mirás y es 20 de febrero y decís, ver las cosas pendientes, no me dan los números. Un argentino se viene a Uruguay, quiere ir al súper, hace la, el cambio y dice, no, me dan los números. No les va a pasar a ustedes, no les va a pasar a ustedes, pero podría pasarle a otra selección que de acá a un mes cuando terminen las eliminatorias para el Mundial, mirando la tabla de posiciones digan, no me dan los números para ir a Qatar, no le va a pasar a la Celeste, la Celeste va a estar ahí, quédense tranquilos. Yo quisiera que en esta mañana recibamos y entendamos de Dios lo que Él nos quiere comunicar en medio de tanta incertidumbre y en el medio de nuestros propios cálculos también. Yo quisiera ser muy concreto esta mañana y hablar de tres cosas. De una pregunta, de una negación y de una afirmación. Y para eso quiero que nos basemos en la historia de un personaje bíblico que no solamente estaba sumergido en un mar de dudas, sino que también en un momento de su vida, Dios lo llevó a una situación en la que no había calculadora que aguante. Los números no daban de ninguna manera. Mira, yo te invito a leer o a releer en tu casa un libro muy interesante de la Biblia, que es el libro de jueces. Es el séptimo en orden, si arrancás la Biblia del principio. Es súper interesante ver cómo en esa época de Israel se daba un círculo vicioso. Increíble. Y, y escuchá lo que pasaba con ellos, porque a veces pienso que la caradurez humana no tiene límites. Lo que les solía pasar al pueblo de Israel era que básicamente hacían lo que se les cantaba la gana, no solamente le daban la espalda a Dios y se degradaban en todo sentido, sino que hasta provocaban a Dios de una manera grotesca y burlona, adorando cualquier pedazo de piedra o de madera que encontraban por ahí. Por supuesto que al tomar esas decisiones empezaban a pagar las consecuencias. Las cosas le empezaban a ir mal. ¿Y saben lo que hacían cuando las cosas le iban muy mal? Lo primero que les surgía era levantar la mirada al cielo y decir, ¡eh! ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios nos hace esto? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? El Dios que hacía tantos milagros. Después les terminaba de caer la ficha y ya la oración era diferente. Señor, salvanos. Señor, liberanos, generalmente terminaban esclavos de invasiones enemigas que venían y devastaban toda la tierra. Dios que es bueno y que siempre da nuevas oportunidades. Escuchaba el corazón y la oración sincera, les mandaba un libertador y ahí ellos decían, gracias Señor, sos lo más grande que hay, nunca más te vamos a fallar, nunca más nos vamos a olvidar de vos. Y a los diez minutos, no, no a los diez minutos, pero al poquito tiempo, otra vez y otra vez. Mira, si en tu casa lees, los capítulos 6, 7 y 8 de Jueces, vas a ver cómo en tres capítulos nomás ya se da todo ese círculo. En el capítulo 6 de Jueces aparece uno de los jueces más emblemáticos de Israel. Y esto es lo que dice desde el versículo 11, ese capítulo 6 de Jueces. Dice así. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas que los habían invadido desde hace años. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad... La verdad, dice Gedeón, es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Yo te decía que primero nos hagamos una pregunta. La verdad no es una pregunta cómoda, por ahí es una pregunta un poquito difícil. Que uno tiende a esquivarla, pero más de una vez te rondó en la cabeza y yo te propongo que en el marco de cercanía y de amistad y de hermandad que estamos en esta mañana, la pongamos sobre la mesa y lo blanquemos. La pregunta es, no lo contestes en voz alta. ¿eh? ¿Dios tiene la culpa de lo que nos pasa? Pensa un poquito. ¿Dios tiene la culpa de cómo estoy? ¿Dios tiene la culpa de lo que nos pasa como sociedad? ¿Dios tiene la culpa de cómo está el país? ¿El tuyo, el mío? ¿Dios tiene la culpa de lo que viene pasando en el mundo? ¿Dios tiene la culpa de mi situación económica? ¿Dios tiene la culpa de... ¿Algunas situaciones personales que me agobian y siento que me pisotean a veces? Si nosotros saliéramos a la calle a hacer esta pregunta, encontraríamos respuestas de todos los colores. Pero a mí me parece que si acá fuéramos sinceros, más de uno de nosotros, quizás, podría llegar a coincidir con Gedeón. Y alguno acá podría decir, la verdad, yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene la culpa, porque yo lo conozco a Dios, yo sé que si él quiere, puede. Yo sé que es todopoderoso. Y si él quiere, puede evitar algunas cosas. ¿Por qué Madian nos tiene de hijos desde hace tantos años? Podría decir Gedeón. Algunos amigos tuyos que no son cristianos, como a mí me pasa también, no te suelen decir, che, si existe Dios, ¿dónde está? ¿No te parece que, que está un poco desentendido de la situación? Mirá lo que le está pasando al planeta. ¿A dónde está? ¿No está distante? ¿No está como medio pasivo? A mí me han dicho, tu Dios no está un poco borrado, no está bastante permisivo, ¿cómo es que no le calienta, que no le molesta la, la, el sufrimiento de los inocentes? Quizás más de una vez te hicieron esa pregunta, o te la hiciste. Mira, desde las primeras páginas de la Biblia, queda súper claro que Dios no creó robots. Dios nos regaló uno de los tesoros más incalculables que tenemos, que es el de la voluntad el de poder decidir el libre albedrío esta mañana, vos decidiste levantarte para venir a la iglesia. Fue una excelente decisión que tomaste. Viniste porque quisiste. Te pusiste la ropa que elegiste ponerte. Nunca escuché a nadie que haga una oración tipo, Señor, sacame la voluntad, haceme una máquina, haceme un aparato. Bueno, algunos, no, algunos somos medio aparato ya. Pero... Yo he escuchado amigos que me dicen, Dios debería meterse más. Debería involucrarse más. Yo sé que no es el caso de ninguno de nosotros, pero vamos a suponer, es una simple suposición, que alguno de nosotros que está acá esta semana que acaba de terminar, en su trabajo, quizás hizo una pequeña maniobrita, nada muy negro, ni turbio, ni oscuro, un poco grisecito, digamos, Alguna cosa que se acomodó por ahí. No perjudicó a nadie, pero quizás te benefició a vos. Eh, pasan tantas cosas más grandes. ¿Qué? Fue algo chiquito. Una truchadita menor. La pregunta que te hago es, ¿Dios debería haber intervenido ahí para que eso se sepa? ¿Para que tus jefes lo sepan? Y quizás dirías, no, no. Este, no, yo pienso más en los políticos, en los que nos gobiernan, en las grandes mentiras que le hacen al pueblo. Supongamos... Otra cosa que tampoco es verdad, pero supongamos que alguno de nosotros acá durante esta semana sintió que tenía que decir una pequeña mentira a su esposa o a su esposo, lo de pequeña es totalmente entre comillas, para zafar de una situación que se hubiera complicado mucho. Podría haber llegado a arder Troya y de repente quizás pensaste, bueno señor, perdóname, después lo arreglamos con vos, y zafaste y la situación quedó ahí la pregunta que nos podemos hacer es ¿Dios debería haber intervenido? ¿Querés que Dios se meta y que tu esposa o tu esposo sepa la verdad? y vos dirías no, pero yo estoy pensando más en las guerras, en las cosas que pasan en el planeta ¿no será que nos gustaría que Dios intervenga y que Dios frene el pecado y la injusticia de otros? pero no la nuestra ¿Qué tal si en vez de quejarnos contra Dios nos hacemos cargos de nuestras propias decisiones? Que yo sé que muchas veces hay efectos colaterales, decisiones que toman otros y que nos afectan casi de manera injusta, pero es verdad que a veces gran parte de la realidad que estoy viviendo hoy es por decisiones que tomé. Y dicho sea de paso, muchas veces mis decisiones afectan injustamente a otros. Mira, está arrancando un año en el que no sabemos lo que va a pasar. Yo te animo a que cuando levantes la mirada al cielo, no sea para tirar piedras, para reclamar, para quejarte, para decir por qué. En todo caso, levantemos la mirada para decir, Señor, ayúdame. En ese círculo vicioso de Israel, cada vez que ellos se quejaban, no servía para nada, pero llegaba un momento que había un clamor desesperado del corazón y sincero que decía, Señor, salvanos vamos a necesitar la mano de Dios qué lindo es mirar para arriba y poder pedirle a Dios que nos ayude echarle la culpa a Dios es lo más fácil que hay lo hacía Israel y cualquiera lo puede hacer Imagínate que yo me patine el sueldo en un día y que al otro día esté diciendo Señor, cómo permitís que mi familia pase hambre Señor, dónde están tus promesas dijiste que no nos iba a faltar nada ojalá que podamos ser sabios en nuestras decisiones y en los pasos que damos y en vez de echarle la culpa a Dios pidamos esa sabiduría que todos necesitamos para manejarnos bien hay algunos cristianos que a veces lo dejan descansar un poquito a Dios y se la empiezan a agarrar con el diablo porque alguien tiene que tener la culpa si la culpa no la tiene Dios, no la tiene el diablo la debe tener el presidente, el papa, las Naciones Unidas alguien siempre tiene la culpa, menos yo y hay personas que realmente están reprendiendo al diablo todo el tiempo. Les digo cosas que he vivido. Por ejemplo, soy un perdedor serial de barbijos. Me los olvido en todos lados. Ya todos estamos un poquito cansados de usarlos. Pero cada vez que me lo olvido, digo, qué tonto, me olvidé el barbijo. Pero he estado con personas que se olvidaron el barbijo y empiezan a decir, pero el enemigo me está complicando, me está atacando. Lo reprenden, el barbijo. He estado al lado de un cristiano que iba manejando su auto y se empezó a quedar sin nafta y empezó a reprender al enemigo que lo viene persiguiendo y que le viene poniendo obstáculos. Hermano, mirá la agujita, hay una cosita que se pone roja. Todo bien con el diablo. La Biblia dice que no tenemos que ignorar sus planes, sus maquinaciones, pero una cosa es estar atento... A esta guerra espiritual que en sí es la vida, la vida es una batalla espiritual. Y otra cosa es ver demonios en la sopa, en la agujita de la nafta y en el barbijo y en todo lo que anda por ahí. En cierto sentido, como te digo, la vida es una batalla espiritual entre el bien y el mal que entre otras cosas se gana precisamente manejándonos bien en la vida y tomando buenas decisiones. No es solamente recitar cosas contra este y contra el otro y echando culpas tan nuestro, tan latino, yo te diría tan argentino, sé que ustedes no son así, esto de que siempre la responsabilidad está en otro lado. Que este sea un año en el que no nos quejemos contra Dios. Que este sea un año en el que podamos pedir su ayuda. En todo caso, mirando estos dos años tan raros que pasaron, dale gracias a Dios porque a pesar nuestro y de muchas decisiones equivocadas que tomamos, Él nos bancó, Él nos sostuvo, Él nos dio fuerzas Estamos acá y es gracias a Él. ¿Dios tiene la culpa de lo que nos pasa? Yo te animo a mirarte en el espejo y a ser mucho más consciente de las decisiones que tomamos y de los pasos que damos. El pasaje sigue en el versículo 14 de la siguiente manera. ¿Te acordás? Gedeón le tiró la bronca a Dios. Él venía a... Convocarlo para hacer la solución para Israel, pero de tan aturdido que estaba, de tan cansado de su situación, simplemente generó el reclamo. Eh, no tenemos tiempo ahora, ni es el momento para meternos en esta profundidad teológica. Simplemente te lo digo de manera súper simple, que cada vez que en el Antiguo Testamento veas la expresión el ángel del Señor, el ángel de Jehová, por decirlo de una manera fácil, es Dios mismo que estaba ahí. Entonces dice, el Señor... Lo encaró y le dijo a Gedeón, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, señor... Era el de los pero, Gedeón, ¿no? Pero, pero, señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Gedeón le tira toda su bronca a Dios. Dios ni siquiera lo corrige, ni siquiera se defiende. Él le viene a traer la solución. Lo que pasa es que Gedeón tiene toda, todo un pergamino de razones para decir que él no, que él no puede, pero no, pero no. Era peronista Gedeón, pero no. No tanto de, de ideología, sino porque pero no, pero no. Hoy te dije que íbamos a hablar de una negación y es esta, yo no puedo, yo no soy, yo no doy con la medida, yo no, yo no. Gedeón tenía varias razones, ¿no? Eh, y creo que todos las tenemos. Todos tenemos como nuestro anticurrículum, ¿no? Todo lo que, todas mis limitaciones, todo, y a veces son ciertas y a veces exageramos. A ver, Gedeón tenía sus razones, que Gedeón no me escuche, pero todo lo que dijo era verdad. Era el menor de una familia que pertenecía a un clan de una de las tribus más chicas de Israel. ¿Qué poder de convocatoria podía tener? ¿Qué peso, qué influencia, qué liderazgo para convocar a la gente a resistir un enemigo tan grande? Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, me llama la atención que cuando Gedeón le dice todo esto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace el ángel ahí? ¿Qué le dice Uy, no, tenés razón. No sé en qué estaba pensando. Me, me confundí. No, este muchacho no puede hacer nada. Perdón, no dije nada. ¿Eso dijo Dios? De alguna manera le dice Gedeón, mírame, Vos vas a derrotar a todos los madianitas juntos. No porque sos un fenómeno, no porque seas un genio, es porque yo lo digo. El resultado está puesto, así que ponete media pila, asumí el rol que te toca y actúa No, no le dijo esas palabras, pero más o menos. A ver, si, si yo voy a basar mi presente, mi futuro mis posibilidades simplemente eh, si vos lo vas a hacer simplemente apoyándote en lo que sos en tu historia, en las circunstancias bueno, allá vos no tengo mucho que decirte si es así, pero lo estás dejando a Dios afuera de la ecuación ahora, si decidís aprovechar lo que Dios te ofrece si te apoyás en Él y toda tu identidad todo lo que puede ser tu futuro tu proyección lo basás en lo que Dios puede llegar a ser si Él interviene, ahí la cosa puede cambiar dramáticamente. La cosa podría llegar a no tener límites. Podría tener un potencial increíble porque Dios no tiene límites. Porque Dios maneja otra lógica. Esta es la afirmación que te quería decir. Definitivamente Dios maneja otros números. Distintos a los nuestros. Después, lee y repasé esta historia. Eh, Gedeón le pidió a Dios de maneras distintas que, que le confirmara que realmente esto no era una locura, que él era el elegido. Dios tuvo paciencia, Dios se lo demostró. Y así que Gedeón, un poquito invadido por Dios y por su espíritu, convocó a la batalla a todos los que querían ir a pelear contra este enemigo tan poderoso y se juntaron, ¿sabes cuántos? mil soldados. Mirá vos, el pobrecito, el menor, el de la familia, el que era tímido, el que no tenía mucho carisma de líder. mil soldados listos para ir a defender a Israel contra los enemigos, ¿bien? Depende. El temita es que los otros eran 135 mil. Así que ahí estaba Gedeón, no solamente que era el menor y todo lo demás, no tenía nada de experiencia militar Andaba caminando de un lugar para otro. Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, 32.000 contra 135.000. Hasta que Dios le habla y le dice, Gedeón, gracias, Señor, te estaba esperando. No sé qué voy a hacer. Dios le dice, son muchos. Sí, 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 son un montón. Ya sé, son muchísimos. Y Gedeón le dice, no, ustedes son muchos. No, no, Señor, no, no. A ver, capaz que la vista aérea un poquito te... No, no, no parecemos muchos. Somos muy poquitos al lado de su... Gedeón. Los conozco, yo sé cómo es esto, van a ganar, van a decir que ganaron por ustedes. Tenés que limpiar un poquito. No, Señor, por favor, hace una cosa, Gedeón, le dice Dios, anuncia que el que tenga miedo se vuelva a su casa. No, Señor, ya le vi la carita a alguno que, no, por favor, no. ¿Te tocó alguna vez dar un anuncio que no querías dar? No sé si te pasó, Pedro, alguna vez, lo digo, no lo digo. Gedeón tuvo que juntar coraje, agarró el megáfono y dijo... Que el que tenga se vuelva a su casa. ¿Qué? Que el que tenga miedo se vuelva a su casa. ¿Cómo? Bajate el barbijo, Gedeón. Que el que tenga miedo se vuelva a su casa. Ya está, lo dije. Uno agarró la mochila, el otro, el otro, el otro. sabes cuántos se fueron? 22.000 se fueron. Entre que tenían miedo o decidieron que les agarró miedo y se fue. Se fueron. Quedaron solamente 10.000. Gedeón seguía absolutamente desorientado. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios aparece de nuevo. Gedeón, gracias, Señor. No sé qué hacer. Son muchos. Sí, Señor, ya sé, son muchísimos. Ese es el problema. No, ustedes son muchos. No, Señor, otra vez no. Esta ya la vi, esta película. No, Gedeón, son muchos. Hace una cosa. No necesitamos a los cómodos. Lleva a todo el ejército que te queda a tomar agua del arroyo y vos vas a separar. Los que con una actitud así, medio de alerta y de guerra medio que se acuestan y se llevan el agua a la boca, casi como si fueran perros, y siguen ahí atentos, los vas a poner en un costado. Los otros, los que van, ponen una lonita, se arremangan, se arrodillan, sacan la gorrita, los lentes, se ponen protector solar, sacan un vasito, empiezan a postear ahí que justo van a tomar... Esos, porelos. A un costado. Claro, cuando Gedeón vio todo eso, dice: Sí, señor, tenés razón, con esto no vamos a ningún lado. ¿Sabés cuántos fueron los valientes que estaban para cualquier cosa? 300. 300. Los números no daban. A veces vemos en las películas de acción que uno tiene que pelear contra 10 y les van viniendo de a uno, menos mal, ¿no? Lo que le dan las brazos. Acá, los números daban para que cada uno se la tenga que agarrar con 450. Era medio difícil. Era imposible. No había cálculo que aguante, pero a esa altura Gedeón ya estaba regalado y confiando en Dios, ese señor, lo que vos digas. Después podés leer la historia, pero Dios le dio a Gedeón la estrategia. Les dijo a ustedes, son 300, vamos a hacer como tres escuadrones de 100, que era lo que había. Gedeón empezó Y la estrategia iba a ser la siguiente. Cuando escucharan la orden, todos tenían que partir los cántaros que iban a estar hasta antes tapando las antorchas, y una vez que ese, ese ruido se, se producía en la tierra, todos iban a levantar las antorchas, iban a tocar las trompetas, iban a decir, por Dios y por Gedeón, hasta ahí todo bien, pero ¿qué iba a pasar? Todo este ejército que estaba durmiendo, imagínate cuando sintieron ese temblor impresionante de 300 cántaros partiéndose en la tierra, todos se despertaron de golpe. ¿Te pasó alguna vez que te despiertan rápido y, y tan asustado? Y vos no sabes qué pasa, pero empezás a gritar, a asustarte por las dudas. Todos salieron así, no había luz. Vieron fuego por todos lados, trompetas que sonaban. Todos quisieron defenderse, empezaron a matarse entre ellos. Fue una masacre increíble. Todos se mataban. Todos trataban de disparar y arriba los soldados tocando la trompeta se miraban cómo Dios hacía lo que estaba haciendo. Dios estaba cumpliendo una de las promesas que había hecho alguna vez a su pueblo. Les había dicho, si yo soy el Dios de ustedes, yo voy a pelear sus batallas. Yo voy a dar la cara por ustedes. Y tantas veces lo hizo Dios en el Antiguo Testamento y esa vez también lo hizo. Fue una victoria increíble, algunos pudieron escapar, otras tribus de Israel estuvieron esperando y todo ese ejército multitudinario fue vencido, aunque los números no daban, por el poder de Dios. Porque Dios, convencete por favor, si te vas a ir de acá esta mañana con una idea es esta. Dios maneja otros números. Para nosotros 5 más 2 da 7. Para Dios 5 más 2 da 7. Si quiere da 7. Y si quiere da 8. 8. Y si quiere, da más de 10.000, como cuando con cinco panes y dos pescados le dio de comer a más de 10.000 personas. Si Dios quiere, un pibe que se llama David le puede ganar a un gigante experto en guerra como Goliat, más allá de la valentía de David, más allá de la puntería de David, que no la discuto, a mí se me hace que ese día, si David tiraba la piedra para allá, la piedra iba a ser así, ¡tup! se le iba a poner al gigante acá. Porque Dios quería que David ganara, era una victoria decretada por Dios. Y todas esas hazañas que uno puede leer en la Biblia y en el Antiguo Testamento le pertenecen a un Dios que no perdió ni esto de poder. Y esas hazañas pueden seguir pasando en pleno siglo XXI, pueden pasar en este 2022, pueden pasar ahí medio en el sur del mundo donde estamos nosotros. No importa si tu familia no fue la más ilustre. No importa de qué barrio, de qué zona de la ciudad venís. No importa tu historia. Es Dios el que es capaz de hacer cualquier cosa. Dice la Biblia ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo no te estoy diciendo que Dios te va a dar eso, aquello o todo lo que vos querés. Eso no te lo puede decir nadie. Pero yo quiero que te convenzas de esto. Si Él quiere, puede. Él puede hacer cualquier cosa. Él te puede dar eso que querés. Él te puede dar eso que necesitas. Y yo no sé hasta dónde estoy convencido. Te digo la verdad, te lo confieso, porque... Porque lo creo, porque te lo estoy contando a vos. Estoy convencido. Pero a veces pienso, si realmente yo estuviera recontra convencido, ¿cómo no oro más? ¿Cómo la oración es para nosotros lo que a veces termina siendo un rato con el que hay que cumplir? Casi como una penitencia espiritual. Vamos a hacer una fuerza para orar. Si realmente... Yo estuviera convencido que Dios tiene todo el poder junto en la mano. Todos los días tendría una entrevista con el creador y dueño de todas las cosas. Tengo un montón de cosas pendientes en las que me gustaría que él intervenga. Y eso es la oración. Hablar con alguien que lo puede todo. Que maneja los hilos del universo. Y volviendo al principio, yo sé que venimos de épocas súper movedizas, impredecibles que no se puede proyectar. Pero hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Y yo esta mañana te invito a apoyarte en ese Dios. Anoche hablábamos con los jóvenes y también eh, nos animábamos a que en el medio de la tormenta, por más viento, por más olas que haya, la tormenta no te la discute nadie, la tormenta la estamos viviendo. El tema es a dónde voy a poner la mirada, en quién voy a confiar. Yo te animo en esta mañana a mirar menos la calculadora y a mirarlo más a Dios. No te estoy diciendo que seas un irresponsable, soy contador, sé lo que son las planillas, los cálculos, me gustan, pero una cosa es el manejarnos con responsabilidad y otra cosa es vivir presos y sometidos a una lógica humana que se maneja en determinado nivel es muy diferente confiar en un Dios que está en otra dimensión, que maneja otra lógica que es capaz de que las cosas más imposibles se puedan llegar a producir. ¿Cómo va a ser este 2022? Yo no tengo la más pálida idea, pero sí sé que yo puedo decidir qué actitud tener, y vos también. ¿Va a ser un año en el que nos vamos a quejar? ¿Vamos a entrar en el concierto polifónico de la queja que nos rodea? ¿O vamos a tener otra actitud con Dios? ¿Lo voy a hacer responsable a Él de las cosas que me pasan o voy a mirar al cielo para decir, Señor ayúdame con ese poder que tenés. A mí no me dan los números, ayúdame vos que tenés otra lógica. ¿No te dan los números? Bienvenido al club. ¿No te dan los números? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a pasar lamentando toda la vida? ¿Te vas a resignar y vas a decir, es la que me tocó? Y enseguida vas a empezar a encontrar algún ancestro o alguien que apareció en la historia de tu vida y te la arruinó. No busques responsables, no busques culpables. Busca a Dios, búscalo a Él. Él nos quiere, Él te quiere mucho. No solamente tiene todo el poder, la vida nos asegura que tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Mirá, cada vez que te mires en el espejo, lo único que vas a ver van a ser tus defectos, tus limitaciones, lo que no podés, a lo que no llegás yo te invito a que te fijes en el otro espejo en el, espejo en el espejo glorioso de la palabra de Dios cuando te mires ahí no te vas a ver a vos te vas a ver así como sos pero adelante, atrás, alrededor vas a ver un Dios grande, poderoso que en otra dimensión y con otra lógica es capaz de hacer lo que nosotros no podemos agarrate fuerte de ese Dios y te invito a creer a creerle a Él no a, a alguien que te prometa algo sino a Dios que este año de verdad puede ser diferente. Yo no te estoy este, pintando espejitos de colores ni, ni te quiero poner optimismo y decir, vamos arriba, que va a andar todo bien. Hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Y confiando y agarrándonos de su mano, de verdad, de verdad, todo puede ser diferente. Vamos a mirar menos los números y mirar un poquito más a Dios. Yo te invito a que podamos orar. Yo te invito a que te puedas poner de pie, a que puedas buscar a Dios, a que puedas pensar en tu presente a que puedas pensar en esas cosas que a veces sentís que te pisotean que te aplastan que te anulan la mirada para adelante hay momentos en los que te te inunda la incertidumbre y es como algo que te invade y no te deja ser en el medio de todo eso vamos a mirar a un Dios que todo lo puede te invito a hacer tu propia oración que es muy distinta a la que puede hacer otro que está al lado atrás vos estás viviendo una realidad hoy hay una idea que tenés de este año vos Dios no tiene la culpa nosotros no podemos pero Él sí puede porque maneja otros números Señor nos acercamos a vos con todas nuestras limitaciones con todas nuestras frustraciones con todo nuestro rosario de imposibilidades y de fallas errores gracias Señor porque nos mirás igual, porque nos prestás atención porque nos entendés porque nos abrazás en esta mañana venimos con un corazón abierto buscando tu ayuda no venimos a reclamarte nada Venimos a pedirte que nos bendigas con esa bendición tuya. Queremos creerte cada vez más. Queremos vivir bancando y respaldando eso que creemos. Bendecinos a cada uno, Señor, a cada uno de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Señor, te pido una bendición muy especial por esta iglesia. Que de verdad siga siendo una iglesia que cada vez más le traiga esperanza a la ciudad. Le lleve esperanza a un montón de gente, esté donde esté. Señor, sos un Dios con el que se puede uno esperanzar. En el medio de todo esto podemos sonreír, podemos creer. Y no es que no tengamos problemas o que no nos falten cosas, pero estás vos y todo cambia. Señor, así nos queremos ir de acá, no para que nos dure un ratito. Queremos tener una vida en la que nos podamos apoyar en tu poder y no en nuestras limitaciones y en nuestros cálculos. Gracias, Señor. Gracias por lo poderoso y lo grande que sos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.